0: Гашусь в Португалии чисто. Чем ты там гасишься? А, да, скрывайся от
1: российских властей. Это ты сейчас в шутку или, ну, типа, серьезно? Да, в прям? шутку, в, шу в шутку, в шутку.
0: Ну, вообще, да давайте расскажу, как я вообще тут оказался. Давай, давай. В далеком 2019 году а, я работал в фонде борьбы с коррупцией. Контент, а
1: кстати, они сейчас признанные, да, экстремистской организации. Да. Да.
0: Да, ну нет, тогда не легально работали. Все, я там даже mm -hmm. официально трудоустроен был. Вот. Работал себе, работал, вот, год поработал, уволился. Вот. Ну и думал, все, как бы. На этом моя история с ФБК закончилась. Подожди, а что?
2: То есть, типа, это. Это была прям такая работа, на которую ты на HeadHunter находишь вакансию, приходишь работать типа программистом, вот так?
0: На мой круг я ее нашел. да mm
2: -hmm. <laughs> Да, карьера. нашел.
0: Да, 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 Нормально да, платили? Да. да, было такое коротенькое собеседование. Вот, мне там почти сразу офер сделали, и все. Вот. А у них до меня вообще фронтендеров не было, и вообще... Особо программистов, там все делали волонтеры, в основном за бесплатно. Mm -hmm. Я, ну, там был я еще несколько бэкэндеров был. Вот, и DevOps. вот Поработал я там спокойненько, вот, потом уволился. Ну и думал, как бы Не думал я, что это повлияет как-то на мою будущую жизнь. Вот потом, мне получается, летом, вот предыдущим. В августе поступил звонок от Следственного комитета
1: вот.
0: с приглашением на допрос а, по делу о мошенничестве. Я думаю, вы слышали, это вот дело сейчас обсуждается, это то, что ключей кинобального, короче, выкладывают. Это вот это угу. дело, вот, и я по нему выступал в роли свидетеля. Вот Мне ФБК дали адвоката. Я сходил на допрос, но там проблема была в том, что мне, получается, 26 лет на тот момент было, а у меня день рождения 31 августа, а на допрос мне вызвали где-то августа там, 10 -го. То есть мне до конца моей воинской обязанности оставалось там буквально 20 дней. Вот и Я боялся, что меня прямо с допроса увезут прямо в армию, потому что такие случаи... На новую были... землю. Да, то есть не, не так что я приду на допрос и мне скажут а, типа чувак ты там через неделю должен куда-то прийти то есть меня прям оттуда увезут прямо в армию и это вроде угу. даже законно будет вот вот этого я больше всего боялся а, взял короче отпуск на работе сказал сорян работать пока не могу вот а, возможно сходил... ближайший год сходил на допрос ну допрос прошел в целом нормально, вот. Ну, я уже тогда понял, что жить я в России не, не буду, вот, потому что...
1: Большая бутылка-то была? Что? Большая бутылка была?
0: Ну, вообще нет, вообще нет. Приемлемо, да? Я же в роли свидетеля был, вот. То есть, ну, вы же знаете, что сегодня ты свидетель, завтра ты ты обвиняемый, послезавтра ты в тюрьме. Вот. Ну и дотерпел я до 27 лет, сразу пошел, сделал прописку в квартире, пошел, сделал загран, сделал визу в Венгрию и улетел 10 декабря.
1: Ну а тебе там не грозили, то есть опасение с армией не оправдалось? Ты там...
0: Да не нет, я спасаться. не то, чтобы там, во-первых, какую-то инфу знал, то есть uh -huh. а, я же обычным фронт-эндером был, мне даже часто макеты-то приходили с этими заглушечными текстами, то есть я там даже текстов-то не знал, которые там будут в каких-то проектах и так далее, вот, поэтому я не то, чтобы сильно боялся, но береженого, береженого бог uh -huh. бережет, короче, вот, и... Поэтому, как только так сразу, я и улетел. вот 10 декабря я улетел. Это вот был первый мой вылет в жизни за границу вообще. Потому что Ого. была такая ситуация, то, что я когда учился в универе, вот я учился в Екатеринбурге, в железнодорожном универе, вот, я думал, что я бомжом буду. И типа мне загран не нужен будет. вот Типа а зачем мне его делать, если у меня денег не будет, там... Отслетать, что там зарплата, там, дай бог, 40 тысяч будет, вот, на это особо никуда не слетаешь, вот, а потом внезапно так случилось, <laughs> что я стал программистом, и универ я уже бросил, вот, и уже за я не мог делать, вот, потому что военник. Ну, потому потому, что... У нас
2: в этом плане это смешная история была, мы, когда только война началась, мы были в панике, мы думали, что все, пиздец, сейчас всех заберут в армию, всех посадят, все... Ну, они, наверное, так и сделают, но, как выяснилось, не так быстро. А вот и в эти первые дни думалось, что оно будет завтра. И мы такие, типа, надо валить. И я пишу тебе, и он такой: У меня нет заграна. Я его только начал делать. И я такой, а когда начал делать, он такой сейчас. Господи, ну какой же ты долбоеб.
1: Ну, технически у меня есть до
2: 29 марта. Ну, Еще
1: 10 дней. Да.
2: Ну, типа, просто самые... Вот в эти дни, когда все были уверены, что надо валить и срочно, самые смешные люди были люди без заграна. Это типа...
1: Да-да-да. Это вот еще раз говорит о том, что, знаешь, когда ты что-то планируешь, я просто вспомнил вот этот 10 лет назад, 2012 год, когда я делаю загран на 10 лет, я такой, ну, 10 лет, через 10 лет... Это бесконечно. Через 10 лет все нормально будет. И вот я такой, блин, это же было 10 лет назад. Теперь мне он нужен. Да...
2: Ну, я на 10 лет вперед точно сейчас ничего планировать не буду, потому что, ну, типа, жизнь, она почему-то не идет одинаково, да? Mm -hmm. кто я уже даже на следующий день решает. перестал планировать что-то. А Потом... ты в, в Португалии же сейчас, да? Да, я в Лиссабоне в отеле ищу квартиру. Да, если кто-то из наших зрителей сдает вдруг свою карту в Португалии, вот. А работаешь в злых марсианах, да? Да,
0: я сейчас расскажу, как я сюда вообще попал. Вот, получается, я в Будапешт прилетел на 3 месяца, получается, у меня виза с 10 декабря по 20 марта. Вот. Но квартира у меня арендована там была до 5 марта. И билеты обратные куплены до 5 марта. Вот. Началась война, и я такой сижу, а что делать? Я как бы в теории мог сделать визу на год себе в Венгрии, потому что ее можно де делать, находясь в Венгрии, если есть уважительная причина. А там уважительная причина была то, что я улететь не могу в Россию, потому что все полеты отменили. Вот. Но там это такой сложный процесс, и я хотел лететь в Турцию, я купил билет в Турцию уже, и на следующий день пишут а, с работы, а, мы открыли офис в Лиссабоне, у кого есть шенген, летите туда. Вот, я сдал билет в Турцию, купил билет в Лиссабон и прилетел сюда. Вот, а шенген у меня до 20 марта. И я такой, ну, как бы спрашиваю, а что делать -то? У меня шенген кончится, визовый режим нарушать мне не хочется, потому что потом хрен визу куда получишь. Я звоню в миграционную службу местную, и мне говорят... Ты можешь тут жить до 30 июня вообще без проблем у нас такой закон есть вот. все кто сюда влетели, в э, да 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 только нельзя вылетать отсюда и то есть ты спокойно тут живешь до 30 июня вот Я ну, такой, у нас, все, у нас такой же закон
2: мне
0: думаю везет везет и везет вот ну, то есть, потому что пока все эти процессы идут, пока меня устроят и так далее, это как бы много времени. Но сейчас, получается, с 1 апреля я уже буду португальский работяга. Вот. Uh -huh. контракт подписал с португальской компанией. Сделали мне соцкарту, местный налоговый номер и 14 июня запись в миграционную службу за ВНЖ. Вот. Так что пока в целом все ок. Okay. Была такая, короче, ситуация. Я работал на Московской галере, вот, там уже очень жестко стали зарплату задерживать, угу. вот, и я э, в это время проходил этапы найма в злых марсиан, вот, и, короче, я сделал тестовое, и Ситник меня от, отклонил, и отклонил по причине, э, что я недостаточно перфекционист. Вот. Жу. Вот. Мне было очень обидно, я очень сильно туда хотел, и, то есть, получается, когда я туда делал тестовое, то есть я со всеми другими перестал, короче, общаться. Вот Меня отклонили, и мне нужно было очень быстро работу найти. Ну, я такой листаю, смотрю, ну, ФБК такой, думаю, ну, почему бы и нет. Вот, вот написал, им сказал, столько денег хочу, они говорят, все окей, мы там пообщались, Буквально там полчаса собеседования было, и офер мне сразу сделали, и все. Я тогда пришел. Получается, вот из-за злых марсиан, по сути, попал в БК, а потом вернулся.
1: Вопрос окей. То есть, если ты такой просто это случайно попал, поработал это? Так. Да? Как сказать, мне
0: вообще было плевать, я просто пошел, я вообще ни в коем случае не жалею, что я там работал. Uh -huh. И если сейчас бы можно было там время отмотать, я бы также пошел туда работать. вообще спокойно работал, были там, конечно, у меня конфликты и много, ну, скажу просто такую вещь, что я бы не хотел, чтобы ФБК было у власти в России, вот, что... потому что я видел, мне кажется, лучше не будет, вот. Да ладно, что Но... рассказывай,
1: что Но... ты там видел.
0: Ну, если потом. Типа, ну, ну ты, вот. если а чё. Там очень, скажем так, неорганизованный был IT-отдел. А учитывая то, что, ну, вот в наши годы IT-это, по сути, ну, вот для таких каких-то политических компаний, ну, IT-это очень важный сектор, потому что все в интернете, и быть слабым в IT, это значит быть слабым вообще. Вот. Вы думаете, как эти пароли-то сливаются? Я оттуда уволился. У меня через год или сколько там времени все доступы остались. Я мог зайти в Task Tracker, я мог зайти в GitLab, мог зайти все посмотреть, что там происходит. Никто не озаботился тем, чтобы забрать у меня доступ. Потом э, приемка проекта, То есть вот сейчас ты делаешь проект, ты спрашиваешь, кто отвечает за то, чтобы принять проект. И никто не знает. И проект может там месяц где-то там валяться, грубо говоря. А потом оказывается... Э, и потом стали все говорить, ответственная за проекты – это Валя. Сейчас скажу, кто такая Варя. Варя — это человек, который, ну, там, типа арт-директор, но не it арт директора а вот для мероприятий, там, какие-то там, ну, вот, листовки сделать и так далее, вот это вот все. И она почему-то принимала проекты, непонятно по какой причине. Меня заставляли делать Pixel Perfect. Никто не объяснял, никто не мог объяснить, зачем. И знаете, что мне сказать? Делаем Pixel Perfect, чтобы у людей был вау-эффект. Ну, то есть люди даже не понимают, что вау-эффекта от пиксель Perfect Earth не будет. Мы просто потратим на это больше времени, непонятно с какой целью. Вот. А Варя за все это отвечала, потому что она там хорошо знакома с Иваном Ждановым, что в моем, что в моих глазах это обычное кумовство. Mm -hmm. Вот. Потом я делал сайт, который э, делал сайт, после которого мне было указание, чтобы сделать сайт так, чтобы, не дай бог, кто-то понял, что этот сайт делал ФБК. То есть как бы сайт обманочка, якобы не от нас, но от нас. Ну, то есть почему? Где вот эта грань? Где мы можем врать, да? А где мы врать не можем? То есть, ну, чем это лучше текущего асьвод, кумовство э, этих, скажем так, квалифицированных кадров нет? За приемку отвечает человек, который, ну, особо вообще там не айтишник, который там, э, ну, не понимает вообще, как там принимать проект. То есть мне приходят с задачами, что у нас в рамочке расстояние между штрихами неправильное. Вот. Проекты не выкладываются, не деплоятся кучу времени. Данные потом сливаются. Вот. То, а это IT-отдел. То есть, если люди не могут организовать it дел как они организуют управление страной?
2: Вот если сейчас даже сейчас небольшую никто, ремарочку на таком сделать,
0: чтобы... ...маленькой теме.
2: ...прояснить положение вещей. Почему ответ на кто, если не Путин, кто угодно валидный в целом, угу. что даже если придет человек, который еще больше неправ или еще хуже, как менеджер, в отличие от Путина, у него не будет настолько большой как закрепленности во власти. То есть ему, чтобы стать новым, бессменным человеком, надо будет очень много всего сделать. И если придет ну, кто-то да. кто другой Конечно. и будет плохо управлять, да. он же потом просто проебет на выборах.
1: А у него не будет еще ресурсов, чтобы... Ну вот да, у нас есть такая ловушка это мысленная, да, что мы всегда думаем, что вот человек должен прийти, и если он уйдет после того, как он пришел, если он облажается и уйдет, то все опять начнется сначала. То есть он разрушит все. А типа система же, она так и а Вот кто-то пришел, что-то сделал, поработал чуть-чуть, ушел, и типа на... и она продолжает делаться, делаться, и чтобы вот именно формировалась система, не привязанность к личному, личности. И поэтому, когда мы говорим, блин, ну... Нет, ФБК плохо организован э, а отдел значит, Путин должен остаться. Вот такая начинается сразу в голове, типа, знаешь быть. Ну, типа, нет, <hdzie Hitler> ну, типа, нет не должен. Да, ФБК
2: отстой, мы будем их ругать, они нам не нравятся, но, типа, нам нужна смена власти вот в любом случае. Да я их
0: причем даже не хочу ругать-то, есть потому что, ну, я лично сделал несколько сайтов, не буду называть их, которые реально многим людям помогли. Вот расследования неплохие. Вот. То есть я не говорю, что типа вообще фул говно, до свидания. Вот. Есть много положительных моментов, но есть моменты вот эти непонятные, типа кумовства вот этого, что там на должностях сидят люди, кто-то там сидеть не должны. Вот, кстати, я бы хотел об этом поговорить
2: вот. о кумовстве как таковом. Вот смотрите. Вот я президент. Так. И я такой, типа, фига своего друга, она сделала министром. Угу. Как бы пиздец, да? При этом у вас любой да. президент в демократической стране, да. любой президент приходит, как это называется, со своей командой. Со своей командой. С людьми, с которыми он работает. Кто они? Они его друзья. Либо они его, там, типа, коллеги. Ну, вот демократы приходят, пришел Байден, все, сразу. Вообще полностью демократская верхушка с ним пришла. И братаны, вот они, типа, угу. вместе.
1: Это... У Зеленского его партия, его друзья все, и это нормально, это не кумовство. Ну, когда мы говорим про кумовство, мы говорим вот про это, что, типа, ты ничего не умеешь, но тебе нужно местечко, дать, тебе да, надо да, что жизнь да, пристроить, угу. садись.
0: Именно то, что э, человек, который, скажем так, не соответствует своей
1: должности, на ней находится. А вот если тому, у тебя свой бизнес? Ну, вот смотри, вот у нас, да, вот мы здесь все собрались, э, компания друзей. Да. Кумовство, нихуя не кумовство, каждый, блядь, охуенный профессионал. А, а то, что у нас, э, типа, люди, которых мы нанимаем,
2: mm -hmm мы такие, ну нам надо как-то как куда-то пристроить братанов хотя с работы они будут справляться. Это уже кумовство или еще не кумовство? Кумовство. Но ну, они справляются, они соответствуют своим.
0: Нет, ну я считаю, что если понятно. справляются,
2: это не кумовство. Тут для меня именно
0: имеет место быть, что вот именно профессионализм. Если но если бы они не справлялись, мы бы их не вышел. То он на ней не должен. Быть.
1: Видишь, у нас вот, вот мы их привели своих бортонов, чтобы типа, вот, им помочь. Ага. И допустим, они начали не справляться, мы бы их не вышли. Мы такие, ну блин. Ну, ладно, делай, что-нибудь придумаем, как там, ага, найдем ага, тебе кого-нибудь. Да, мы бы не увольли. Вот это уже было бы кумовство, это уже плохое кумовство.
2: Но это наш бизнес.
1: Типа, вот. ну, а... он начнет идти Пока он ]ому. только для нас, пока он как-то вот... Да, есть где-то сферы, где это может быть проблемой. И я видел, как это становилось проблемами. Да. Но, видишь, вот в плане ФБК, я не знаю, что там, чего, Как мне тоже не очень нравилось думать о них как о политической силе. Всегда. Я, вот на их, как, в плане как это медиа расследовательская, потому что лучше расследовательского медиа, наверное, у нас не было. Я не знаю, когда будет. В этом плане, да. Как политическая сила, не знаю. Но сейчас, блин... Ну, как
2: он... политическая сила, Навальный прямо хороший в дебатах, и во всей угу. этой херне, в агитации. Типа, у него все это работает. Есть, они выборы, где могли, выигрывали. Угу. Типа... А вот эту политическую работу они неплохо делали, когда надо было.
1: Просто понимаешь, вот этот разговор хочется вести в контексте, когда ты реально выбираешь, кого, за кого бы проголосовать, mm -hmm. кто бы, кому бы ты доверил возглавить, да?
0: Ну вот, знаете, я вам могу... Текущая только, конечно, ситуация, сказать, это, конечно, вообще. Иногда я вот не понимаю, как вот Навальный связался со своей командой. Вот, может, я чего-то не знаю, но сам Навальный ну, выглядит э, намного лучше остальных. Вот, И я не, не знаю, как он связался.
2: Такой есть, да. Ну, плюс он же
0: еще... Вот он как бы, знаете, тащит все на себе, а остальные так что там как будто подмазались, как будто он им что-то должен, и они с ним как бы тусят, потому что он им что-то должен. Вот для меня это как так выглядит. А что, ты его видел, да? Встречался? Нет, я только с Иваном Ждановым по телефону говорил. Он мне спрашивал, почему я не хочу пиксель-перфектверскую делать.
1: Слушай, а что, я все время забываю, что за история была, когда тоже ФБК раскритиковали за какую-то айтишную тему, и их потом пришел защищать, который второй после Навального, противный. Волков? да. Говорит, нет, ложь, не было такого.
0: Волков,
2: Поразительно репутация у человека. Человек, который никому не нравится. Uh -huh.
0: <свят> это, это просто жесть. Я вот сейчас, я дословно не помню, как это было. Попытаюсь рассказать. Короче, скажем так, там чел вырулил такую одну айтишную сложную ситуацию. Вот, причем он ее выруливал, насколько я помню, ночью. В свое свободное время. И, короче, вместо того, чтобы сказать спасибо, Волков сказал что в стиле, чтобы такого больше не повторялось. что типа такое. Кошмар. А, а когда я сказал, что я не хочу пиксель Perfect верстку делать, потому что в этом абсолютно нет никакого смысла, он сказал, у меня возникают вопросы в твоей профпригодности.
2: Ох ты
1: вот если кто-то сейчас подумает, что это мы тут такие сидим, ругаем ФБК, Волкова, Жданова и всех, всю их команду, когда типа вот надо ругать-то других. Мне кажется, это хороший пример того, как на самом деле люди должны говорить о своих политиках. Ну, типа политика, ну я
0: просто говорю правду. Если, если они, если их надо критиковать, вот. Да. да, ну их как бы и не хочешь. я же говорю, то есть я не говорю, что это вообще там говнори какие-то, много хороших вещей делают, вот, то есть вполне, скажем так, много достойных вещей, но есть как бы вот и такие проблемы, чтобы
2: у людей, знаете, не было какого-то идеализированного образа. В целом именно вот, да, этот поинт и не следование ему привели нас туда, где мы, блядь, да. находимся, что когда приходит президент, который реально исправляет положение, по крайней мере, снаружи, угу. его заслуга не его, понятно, до Путина хуево, после Путина период стабильности был, 90-е кончились и так далее, и все таки блядь, все, он идеален, не ругаем его, он хороший, он исправил проблему.
1: Угу. Ругать и, нельзя. И как... вот
2: такое мышление, что нельзя ругать, потому что хороший, оно привело нас туда, где мы есть, вот в совокупности. Да, должно быть критическое
0: мышление, все равно. То есть, как бы нужно разбираться, не нужно вот, там, всему верить, что тебе там сказали. Нужно как-то подразобраться. Я еще и внедрился. А самое забавное, что до ФБК вот я работал на Московской галереи. А до этой Галеты я работал в жесткой пропутинской компании. Ну, то есть она была не... не, не то есть официально она отношения к государству-то не имеет. То есть просто компания, которая торговлей называется, это такой типа российский Алиэкспресс, грубо говоря. Uh -huh. Который в Екатеринбурге. Но, ну, вы же понимаете, что любой большой бизнес, а это очень большой бизнес, но он будет под политикой. Вот. Потому что либо у тебя его не будет. Вот. И получается, вот это вообще была первая моя работа. И в конце собеса мне сделали офер сразу и сказали: а, У нас по утрам гимн. Я сначала <с подумал, <с что. Я сначала подумал, знаете, что типа гимн вот этой компании. Типа думаю, ну, скажем так, поднимают, грубо говоря, заинтересованность персонала. В, типа, в вели... великой цель. Вот, прихожу, короче. А там в гимн России играет. Вот. То есть ты приезжаешь туда на автобусе, э, ну, то есть там автобусы служебные по всему городу ездят, туда возят. вот. И то есть там где-то в 9 они приезжают, рабочий день в 10 утра. Все, гим, все встают, все стоим, гим, все, начинаем работать. Была очень забавная ситуация. Там э, такие стулья с очень высокими спинками. Я под гим, короче, стоял вот так, а, опершись на ту спинку. вот, И, короче, стоял это где-то несколько месяцев. А потом босс ко мне подходит такой, уводит меня в темную комнату и говорит, слушай, если ты продолжишь так стоять под гим, будут проблемы и у тебя, и у меня. Ок, понял. Но я знал, что я всегда играю по правилам игры. Вот, я знал, есть такие правила, надо стоять, будут стоять вот так, вот, чтобы проблем ни у кого не было. Ну, потом стоял вот так, а там вообще столько жести всегда было, то есть, знаете, ты, но было очень весело работать. То есть ты каждый день как будто в реалити-шоу приходишь, и ты не знаешь, что в этот раз, вот, например, приходишь, да, всем, там типа актовый зал есть, и говорят, так, спускаемся в актовый зал, приходим. Сегодня слушаем полтора часа церковный хор. Стоим, слушаем церковный хор. Потом, короче, был у меня, знаете, такой миф о программистах, когда я только начинал. То есть, потому что я думал, что типа это интеллектуальная работа, и программисты, они там какие-то сверхумные, все дела. Вот. Оказалось, что не так, конечно же. Приезжал туда Владимир Соловьев с выступлением. Всех, кто пришел не в белой рубашке, выгнали домой. Только все в белой рубашке, брюки. Вот. Он там вышел и рассказывал, короче, что-то в стиле. Да мы русские там сверхлюди, все дела, они там на, запад, на западе грязь. Вообще мы там такими никогда вообще не станем. Ну вот такая то, что ну, у нас особый путь. Вот. думаю, все знают эту тему. Вот. И вот челы, с которыми я вот в команде работал, типа, общался, там на обед ходил. Я такой, дух, хочу сказать, помда, типа, ну и кал. А челы говорят, блин, вообще прикольно, дядька, вообще все правильно сказал. Я такая, типа. Понял. Я ошибался программистах вы такие же вы ничем не лучше там других людей вот потом короче был Представля... представьте ситуацию не из комедии а из реальной жизни вот представьте вы заходите в офис на работу открываете слаг чат дженерал а там вопрос вы верите в бога Правильный ответ, правильный ответ да. <смех> вот. Потому что если ты нажимаешь нет, потом с тобой могут начаться беседы. С вопросами: слушай, а почему ты не веришь, Бога? Я когда-то тоже не верил. А потом вот это вот это случилось, типа верил. И ты
2: такой думаешь: <смех> То есть там, типа, в каком-то это... смысле увольняли и боролись с неверными, да? В этой компании. Короче, э,
0: сейчас расскажу. Ну, в целом, да, но я как бы там тоже внедрился и таким был агентом, что за этим было очень интересно наблюдать. Но людям со слабой психикой да, нельзя, потому что их промоют, там прям промывка максимальная. И там очень много реально промытых людей. Вот э, как вообще там ввели дресс э, Шла девочка там, э, ну, знаете, вот бывают рваные джинсы, а бывают такие, ну, рваные с перебором. Вот. Она знаю. шла вот в таких джинсах, рваных с перебором, и вот идет к собственной компании и увидел ее. Он подстрелил на ее джинсы. Ну, я-то лично не знаю, ты мне рассказываю, Вот. И он ей, короче, джинсы дорвал и уволил ее, и ввел дресс-код, короче. Он там такой, знаете, босс Екатеринбурга, там ездит на Rolls-Royce, все дела. Uh -huh. компания очень огромная там по моему сейчас 20 тысяч сотрудников вот а потом что там еще было интересно а этот короче если идет пресс-конференция путина а, никто не работает там типа телеки везде висят нужно смотреть и все останавливаем смотрим сидим. вот а самое забавное то что если ты там на 10 минут опоздаешь тебе могут
2: штраф 500 рублей дать
0: то есть ты как бы, если опоздал штраф, ну, как бы сидеть в пресс-конференции смотреть, ну, можно.
2: А вот такой хуйни не было, что там а, книги в костер сжигать, маршировать в определенных этих Было, фигурах. было.
0: Сейчас вот это самое жесткое. Короче, нужно было орать. Мы за Путина, мы за Путина в актовом зале, и были надсмотрщики, которые проверяли твою заинтересованность в этом. Вот. А самое забавное, этих надсмотрщиков никто не ставил. Это были люди, которые сами это придумали и сами стали этим заниматься. И потом это как бы стало иметь такой полноценный характер. То есть проходит какое-то политическое мероприятие, где нужно орать типа либо мы за Путина, либо орать, что мы там за губернатора Екатеринбургского. Вот. И надсмотрщики, а никто не знает, кто именно надсмотрщик. У них нет каких-то там, знаете, выделяющих признаков. Вот. Если ты, допустим, решил, что ты вне политики <смех> и решил сидеть в телефоне в это время, к тебе подходит насмотрщик и объясняет, что ты не вне политики. И штраф дают не тебе, а штраф, спрашивают из какого-то отдела, кто твой руководитель. И штраф дают руководителю. Вот. Чтобы он как бы потом тебя уже воспитал. То, что причина... Не показываешь заинтересованность в мероприятии, которые приносит пользу компании. Вот этот, короче, был. Я
1: а, просто а, все Ельцин это... Центр... Так.
0: Вы, это, знаете, я когда Добивание. рассказываю, многие думают, что я придумал. Это типа рофлю, что-то сижу. А это я ничего не придумал. Короче, открылся Ельцин-центр когда в ЕКБ. Там такой типа скандальный этот был видос, в котором показывали, типа, то, что Ельцин суперкрутой. Вот. И нас заставили, короче, этот видос всех смотреть. Ну, вот, прям на работе. На телеке включили, показывали. Потом был этот, делик. Мы остыем в кругу, и каждый должен высказать мнение про этот видос. Все-таки, ну, нет, до, до меня дошло, я говорю, у меня нет мнения. <смех> я вне политики. <смех> а мне говорят, такого быть не может. Вот такой, ну ладно, то, что неоднозначно. <смех> типа, вот. И ты вот как бы... И вот каждый день там что-то такое происходит. Было мега весело. Вот реально приходишь, и ты не знаешь, что произойдет. Была там одна была очень жесткая ситуация, когда, короче, нам сказали... Там в Афганистане или где-то война шла, я не знаю где, и сказали, там у детей нет, короче, констоваров. Хотя я не знаю, зачем детям констовары, когда у них война идет. Вот И говорят, типа, давайте скинемся именно на констовары. И скинуться сказали именно столько, сколько ты за один день зарабатываешь. Вот. Но это не обязательно было, я скидываться не стал, потому что я в благотворительной движухе никогда не скидываюсь, потому что никто не знает, куда эти деньги идут. Вот. И сказали, то, что мы закупим на эти деньги констоваров, привезем афганским детям, видосики запишем, все дела. Вот. И соберем вас в актовом зале, видосик покажем. Типа, как всегда, мои коллеги-программисты скинулись которых я считал умнее остальных. Вот. И что в итоге проходит какое-то время, нас вызывают в актовый зал и показывают видос, как а, в Сирию на самолетах отправили кондиционеры и телеки плазменные. Были храбрые люди, которые задали вопрос: что там с афганскими людьми, детьми? Сказали. Ну, будет другой видос. Это мы за свой счет делали. А другого видоса не было.
1: Я просто представлял, как Умберто Эко бегает с красными флажками между всеми вами в этот момент. Типа, ребята, что-то не то творится. Обратите Римпания, внимание. Римпания и в какой момент ты говоришь, ты понял, что тебе надо уезжать из России?
0: Ну вот тогда и понял. Это же первая работа была. Но я говорю, как же там было весело. Вот знаете, на вот этих дефолтных работах Сидишь там, вот там Делик у вас там, типа, привет, там я починил вчера баг. А тут пришел, так, сегодня идем на флешмоб, держать таблички, чтобы с дрона собиралось слово «Мы любим Россию». И вот вы идете, два часа стоите на флешмобе, потом, потом приходите, знаешь, так, сегодня приезжает Лепс, вот вам э, распечатка с его песней, он заходит, вы должны спеть ему песню. А самый лучший день там, вот, и по лев заходу, Ой, я вас так люблю, все дела. Блять, а зачем ему петь? Он же певец, а то он должен петь. Ну, мы, типа, его так попривет. Не, знаете, там это, короче, очень Они его приглашают, типа, прикинь,
2: что наши обезьяны могут для тебя сделать хочешь, заставим программистов тебе спеть. Ты главный, приезжай. Это. Там офис около аэропорта, и вот такие,
0: знаете, звезды, они приезжают, и типа, знаете, как э, в гости так на 5 минут заглядывают по старой дружбе. Вот, а мы тогда выйдем, песню споем, там Заворотнюк приезжал эти, э, автографы раздавал. Вот, ну, когда я там уже не работал, там и Моргенштерн выступал.
2: Вот. Ему тоже песню пели, интересно.
1: А он там приказался?
0: Наверное, наверное.
2: Да ну,
1: смысле, как вот, они, он там на каком-то
0: корпоративе выступал.
1: Так он, он же вот времени не был протестным. Ну, он же все равно развратный. Нет,
0: это, это по-моему, года-два было назад. Или года-полтора. Потом ну, был короче, конкурс... можно было быть развратными с... в Мисс Россия, конкурс Мисс Россия. И, и по такой случайности оказалось то, что одна из кандидаток, а, дочка мужика который вот близкий друг собственник этой компании. И нам стали все звонить, говорить, вся компания должна за нее проголосовать. Там, по-моему, с, с этого, с, короче, с одного номера, с одной симки, 5 смс-ок считалось. И то есть нам говорили: типа голосуйте сами, просите всех друзей, всех членов семьи. Всех по 5 смс-ок. Потом по всей компании рассылалась э -э, Excel-док, в котором типа ты пишешь, сколько ты смс-ок отправил и сколько ты денег на это потратил, и тебе размещалось. Но я, естественно, ничего не отправлял, никакие смс что делать, нечего. И как вы думаете, интрига, кто стал мисс России?
1: Даже не знаю.
0: Она нам потом приехала и сказала спасибо.
2: Бля, это когда все происходило? Ты говоришь, пять лет назад?
0: Да. Ну вот я там что год и три месяца работал, это а 2018, по-моему, год был. 17 18 год. Г говорю, вот ты приходишь, и вот всегда что ты и ты думаешь, может, в этот раз кончилось? И ты думаешь, или вот так знаешь, меня уже ничем не удивить. И всегда удивляют. И всегда. То там типа церковь какую-то собрались строить. Потом нас отправили в тех в актовый зал, э, там, что вот этого собственника его там каким-то прото и, и. Ну, знаете, в церкви эти должности у них. Вот ему дали должность, что он там какой-то церкви деньгами помог. Потом там какой-то генерал приезжал, рассказывал, что у России самое лучшее в мире вооружение, и то, что там там американская ракета она поднимется, упадет, а наша там всю землю облетит 10 раз и всех взорвет. все таки <rezultat -trique> и типа много это кто не поддельно этому был рад. И то есть там реально люди, людям по кайфу. То есть там сначала мы просто стояли под гимн, потом этот гимн надо было петь. Вот. Я думал, что... Я думал, ну, может, просто включат гимн со словами, и нужно будет петь. А там типа гимн без слов, чисто музыка, и надо петь. Потом, короче, босс шел, смотрел на это все такое. типа, не, вы кринжов поете? Ладно, пусть вот как по-статому, но кто... Хочет петь, а те можете петь. И там до хрена кто пел. Так а что... были кто-то,
1: как ты, которые пришли и чисто угорали с этого?
0: Ну, я таких не особо знал. Там были люди, которые... Ну, вот прям, чтобы так угорать, как я, один чел был, мы там, кореша с ним были, мы вообще рофлили с этой темой. Потому что, да вот вы приходите, и всегда что-то да, происходит. То какой-то там вам видос включат, то еще, то там чел ушел конкурентом, там такое, это, 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 из этого раздули, что босс пришел, он одиночник был, ушел, короче, он конкурентом, там босс пришел, говорит, этот чел мразь, да, да, он мразь. И типа... Как вы относитесь к такому поступку, что он ушел конкурентом и все такие типа, ну блин, он плохо поступил и вот всегда вот такая тема идет. Но вообще было максимально весело, короче там.
1: Знаешь, что самое страшное? Для меня сейчас, что мы все вот всегда над этим смеялись, думали, что вот эти вот театральные айтишники в театральных компаниях, вот они все там долбоебы и ничего не умеют. И вот когда телеграм блокировали, мы смеялись, да эти криворуки, там набрались самых имбецилов, они там ничего не сделают. А... С какого момента не, у них получилось ботов, очень...
0: Там были вообще очень умные программисты. Ну, вот, э, вот, Несколько я... прям мега умных были. Вот это, наверное, там, ну, они точно там в топ-10 самых умных людей, с кем я когда-либо работал.
1: Вот, и роскомнадзор ведь сделал мощную штуку за последние годы. Когда мы над ними смеялись и думали, что да у них ничего не получится заблокировать. Они сейчас могут заблокировать вообще абсолютно все. Бабук тут тоже рассказывал, вот у этой у команды Навального, что, блядь, красивейшая система вообще.
0: Ну, я, Пропу я пропустил, немного, ну, как немного, пропустили. сильно напрягся этой осенью. У меня был NordVPN на три года вперед оплаченный, его заблокировали, короче. Угу. Я такой, типа... Пизда. Я такой, М -м, быстрее вы визу, быстрее вы визу уже.
1: Поэтому я и пугаюсь в последнее время вот этого нашего привычного инерционного отношения. Да у нас все через жопу сделано, нечего бояться, что наши пустят ракеты, а они не взлетят. Блять.
0: Ну, ну успокаивать-то себя чем-то надо. Еще была забавная история с тем, как я спасал свои деньги. Вот Я когда еще в России до вылета, короче, в Венгрию, я покупал и продавал NFT. Продать их было нельзя, потому что там продавались они через Stripe, а Stripe в России не работал. Вот, я прилетел Подожди, в Венгрию уже? и эту карту революции сделал, вот, европейскую получается, и через нее продавал НФТ, вот, а потом, потом в итоге эта карта-то меня и спасла, все деньги я туда и вывел, вот, а так, если бы я там чуть-чуть протупил бы, ничего бы не вывел, я бы в итоге сидел с точка банком и с циферками на балансе, с которыми я сделать-то ничего не могу. А мне знакомые да, еще говорили, типа, да ты не торопись, не переводи, там сейчас курс еще подлетит, там потом выйдешь, я говорю: не-не-не-не-не. <свят> не 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 Вот. И там буквально там за день, что ли, до всех там блокировок. Я все вывел в
2: Революцию. Слушай, а революция тоже была отчет русских, не
0: Не знаю, ну там <свят> владельцы русские. <свят> так что, надеюсь, не заблочат. Но мне ни, ни, ничего на почту не приходило.
2: Вот. Потому ну, что вас, ну, там... видишь, всех поблочил нахер. Типа, да. э -э есть те, кто перестал выдавать карты, а есть те, кто просто блокирует. Там этот, PNR, PayPal, все такие пошли в жопу.
0: Ну, вообще, э -э у валюта что очень круто, то, что тебе, чтобы эту карту сделать, нужно скинуть фотку за грана, фотку визы и все. То есть у тебя виртуальная карта после апрува доков будет, а апрув доков за 10 минут. Вот. И физическую карту тебе через два дня привозят клево да, да. ну как там сейчас португалия тебя а, да в целом все нормально но есть один такой момент под названием продажа наркотиков на улицах эта тема действительно напрягает. Ты не можешь вечером нормально погулять. Вот ты идешь, к тебе просто подходят, подходят, подходят. Кокейн, хэш, вид, кокейн, хэш, вид. Вот ты идешь, они такие идут за тобой, там могут там 5 метров идти. Вот Ты не можешь нормально, спокойно погулять. Вот это прям сильно напрягает. Какие, блядь, проблемы у человека? Ты А вообще больше проблем тут и нет на самом деле. Да я тут с украинскими беженками познакомился. Тут, кстати, сейчас очень много приехал. Вот. Но ник никто, кстати, не агрится на меня. Я сразу всем говорю, что я русский. Говорю. Я русский, э, можете делать, что хотите. Вот. Ну, все нормально относятся. Кстати, португальцы тоже. Но причем вот и две украинки вчера сказали, что на них напал какой-то бомж э, с криками э, там, Russian fascist. И, бег, и бежал, короче, за ними. Вот. А, ну, он подумал, короче, что они русские.
1: Угу. Mm -hmm. Может, для них на Но разумеется. я, кстати, так... ну, я, кстати такую
0: тему не встречал. И в Будапеште я, я там в клубе тоже говорил, что я русский. Никто тоже ничего не говорил. Все говорили, типа, как ты, все ли у тебя ок? Да, ок. Вот. Так что, если кто-то думает, что в Европе там кто-то там ненавидит русских, ну, может, какие-то, конечно, люди есть, но их точно не большинство. Ну, что называется, не носят системный характер. Ну, да? Вообще, такая всратная, на самом деле, страна Венгрия. Ну, не знаю насчет всей Венгрии, но Будапешт, например, намного круче Лиссабона. Там архитектура как-то все, никто там те наркотики не толкает. Такое есть ощущение, как будто ты в такой интеллигентной стране живешь, короче. Ты ходишь, все, все такие, скажем так... Строгие. Единственное, в чем там была проблема, там люди суд на улицах постоянно это вообще напрягает. Вот там в центре идешь по улице, то есть она вот так под углом идет этот угол настолько обоссанный, что там воняет мочой, а, хотя
2: это центр города. Ты, ты, сам... ты понимаешь, что ты
1: говоришь про это людям из Иванова? Блядь, и тоже такой русский переехал в Европу и такой жалуется, тут блядь наркотики толкают, тут там суд В смысле?
0: вот так и говно за собаками не убирают
1: в Венгрии. Тоже. А ты из какого города говоришь, там что там что-то на К?
0: Я из Екатеринбурга. А, сам я а. из Кунгура. Я, получается, вот родился в Кунгуре. А вот в Кунгуре убирают за говно за собаками? Я не знаю, раз в год я, я что-то из дома стараюсь не выходить. У меня депрессия, там такой маленький помирающий город, вот. У меня там просто дом у родителей, они-то как бы -то там сидят, никуда не хотят ездить, вот. Ну, я тут вот чисто к ним туда езжу. Если бы их там не было, то они за что не поехал, потому что я когда там с поезда выхожу, у меня депрессия сразу начинается, я там больше двух дней не могу находиться. Вот, а в ЕКБ очень круто, ЕКБ вообще очень крутой город.
1: Да, там, это там центральная улица, улица Малышева, да, по-моему?
0: Да. А в Кунгуре... Короче, есть улица Свободы и на этой улице тюрьма. И это в центре города, короче.
1: Да, у нас в городе тоже есть улица Свободы в самом стрёмном районе города. Вот это главная улица. Ну, через всю сортировку идет улица Свободы.
2: А, это улица Свободы называется. Ну, клевую улица.
0: Хорошо. Кстати, в этом есть. В Кунгуре есть такая достопримечательность, Кунгурская ледяная пещера называется. Туда даже с других стран люди летают. Вот, можете слетать, сходить. Ну, я там два раза был.
1: Да слушай, да надо посмотреть вообще составить хороший список, чего посмотреть в России.
0: Да, то скоро Россию закроют, вот только Россию останется смотреть. Ну, я, кстати, вот поэтому в россии то и не хотел возвращаться, потому что я боялся, что я в нее вернусь и вылететь не смогу. А так-то у меня были большие планы. Я хотел прилететь в Россию, там в Екатеринбург, начать работать над своим брендом одежды, вот потом прилететь к вам на подкаст, пожить в Москве и потихоньку начать делать визу в Венгрию. И потом там где-то летом обратно улететь.
1: Ну, вот, слушай, братан, у нас у, у всех были большие планы. У нас <свят> тоже было много планов.
0: Да, да, у всех было много планов. Вот. И приходится их немножко корректировать. Вот так вот и очутился здесь. Единственное, что тут, короче, есть такая тема, что... Дорогие хорошие квартиры, а, там нужно, короче, чтобы въехать, нужно заплатить 4 платежа, вот, и там квартиры, там, полторы тысячи евро, там, тысяча евро, и те, ну, по сути, чтобы просто заехать, нужно где-то 3 рублей отдать.
2: А, а что просто в отеле не живет с тебя? Да, я не знаю, не очень. Заебись же. Особенно, если хороший отель
0: найти. Не, вот где я живу, нехороший отель. У него главное высокие оценки, но я не знаю, что эти высокие оценки. Тут нет даже зубной пасты. Я такой вообще первый раз вижу, что в отеле нет зубной пасты. Здесь все, постоянно электричество отключается, и нужно звонить и говорить, сделать электричество. Лифт раза три уже сломался. Он доезжает до последнего этажа, спускается вниз. Доезжает до последнего этажа, спускается вниз. Бля, Бродан, да я тебе плач... только
2: посочувствовать можно. Очень тебе сочувствую.
0: И знаете, да. сколько я плачу? 58 евро за ночь.
2: Господи, сколько сейчас? 5 тысяч рублей? Ну, это миллион 5 рублей. Ну,
0: короче, 10 тысяч рублей ночь,
2: ты, ты чем недоволен? Я вот в эти выходные еду, короче, в наш Ивановский отель почились. Ну, там бассейн, есть вся фигня, и типа те же 10 тысяч рублей за ночь буду платить.
0: У меня нет бассейна.
2: Ну, что ж ты лох. Но, короче... В смысле, он туда не ездит. Я к тому, что за эти деньги можешь по-любому снять клевый отель у моря со всей этой фигней.
0: нет моря.
2: Да, блядь, какая разница Кстати... большая, куча воды. Кстати,
0: тут вот я в Будапеште жил, я вообще там ни с кем не мог познакомиться, вот. Потом исполнился и не стал ни с кем знакомиться, просто начал в качалку ходить, вот. А здесь я уже с кучей людей познакомился и даже могу выбирать, с кем мне там ходить гулять, вот. Не знаю, на самом деле, как это работает, может быть... Так вот и хорошо произошло то, что я в Будапеште ни с кем и не познакомился особо, то, что у меня там никаких социальных связей не появилось, вот, и нечего было разрывать. Ну, а тут уже много с кем познакомился, и есть там с кем гулять, тусоваться.
1: Ну, типа с местными или просто на на приехало людей русскоязычных? Ну,
0: а, две украинки, две русские и один русский чувак. Ну, те русские две, у одной, одна тут восемь лет уже живет, у нее гражданство родителями живет. Вторая тут 5 лет живет.
1: Ну, а у тебя какой план вообще? Ты хочешь там и оставаться где-то в Европе, в Португалии? Ну, вообще, здесь, получается,
0: пять лет нужно прожить, и можно гражданство получить. Я смотрел ваш выпуск с Антоном Назаровым. Вот. Угу. Вы там обсуждали про безопасность жизни в Европе. И вы говорили то, что вы в Европе не жили и не, знаете, не можете как бы по факту сказать, безопаснее тут жить или нет. Вот для примера, я в Будапеште жил в квартире, и у меня входная дверь стеклянная была. Да. Вот как знаете, как двери на балкон, короче. Вот у меня была входная такая дверь в квартиру. И мне не было страшно. Вот. Там... Охренеть.
1: Ну, слушай, это... У меня реально отзывается, потому что я помню, когда я был маленький, и у нас была обычная дверь, обычная деревянная, знаете, старая mm -hmm. дверь. Ну, типа раньше у всех были тоже обычные двери, никто ничего не боялся, и замки там были, чтобы понёшь, и замка нет. А потом почему-то стало, ну, знаешь много всякого, и выносили постоянно квартиры, и врывались там, ну, фурманов 90-е, mm -hmm. дерьмонько было, и поэтому прямо когда поставили железную дверь такую прям стальную, здоровую приводили, да, да, вот все их толщина.
0: ставить,
1: да, да. я прямо спрашивал родителя, а как, как тут замки работают, они говорили, вот смотри, вот здесь, видишь, ты крутишь ключом, там вверх идут штыри, вниз штыри, бок штыри, и здесь еще, чтобы если они будут снимать петли, Воры какие-нибудь или бандиты. Там еще на специальных креплениях держит Короче, все, мы в крепости. И мне так стало спокойно.
0: Да, а тут... А вы представляете, вот я 27 лет живу в России, приезжаю, меня встречает чувак, который на Airbnb мне хату сдал, ну, чтобы показать, что там, да как. И такой вот, мы к этой двери подходим. но ну, я думаю, ну, это может какая-то там, не знаю, дверь... Ну, я не мог... Поверить, что то дверь в квартиру. Я такой думаю: блин, а где вход-то в квартиру настоящий? И такой, я смотрю, понимаешь, что нет настоящего
2: входа. Я понимаю, что Слушай, ну, смогу, это на самом деле и так же. Вот. Ну, Больше менталочка, было. потому что да. прямо сейчас у нас да. квартиры да. не грабит. То есть я типа я свою тачку оставляю в центре города, там да. открытую. Сейчас,
0: сейчас расскажу, как Никто квартира, ничего не берет. Да, да, да сейчас расскажу. Где-то лет пять назад, когда да. вот на своей первой работе где-то там месяцев 7 отработал, было лето, я жил на втором этаже и такой, короче, я открыл балкон и думал такой, и поехал на корпоратив, короче. Открыл балкон, думаю, ну, чтобы э, это лето было, чтобы я пришел, прохладно в квартире был. Вот, мы поехали, поехал я на корпоратив, мы там пиваса попили, где-то до часов двух, а там Интернешнл по Dota шел, я поехал в кинотеатр Интернешнл, короче, по Dota смотреть. Вот, такой сижу там в кинотеатре, залипаю уже, ну, мне уже спать сильно захотелось, вот, вызвал такси, едет домой, ну я как бы не то, что пьяный был, я уже такой утомленный больше был, приехали, я такой поднимаюсь, дверь открываю, а мне вор, короче, фонарем в лицо светит, и я такой стою и такой... А я не знаю, что мне делать, короче. Я, то ли мне за ним бежать, то ли мне от него бежать, то ли мне заорать. И стою, а он, короче, с балкона прыгнул. И я вот так стоял, не знаю, минут 20, наверное, в прихожей. Такой, а у меня был MacBook Air в кредит. Вот, захожу такой, думаю, ну, как бы все, плавал мой MacBook Air. Вот. А... Короче, спать я там не стал оставаться, уехал к тете спать, вот, на следующий день собственнику квартиры позвонил, говорю, типа, я там жить не буду, меня там пытались ограбить, он такой, типа, ладно, окей, я в я полицию вызвал, они там все этой темой черной заморали для отпечатков, вот, я поехал прибираться, и пока ехал, я зашел, короче, купил еще один MacBook в кредит, вот. Я приезжаю прибираться, короче, прибираюсь, прибираюсь, а смотрю, за диваном пакет лежит, короче. И там мой MacBook, если что, награблено, короче, было. Вот. но ну, я его продал, кредит закрыл. Вот. Ну, с тех пор я на втором этаже никогда больше не жил. Ну, и у меня, наверное, полгода еще флешбеки были, что когда я домой возвращался, что я вот дверь открою, а там кто-то стоять будет. Так что вот эти фразы, типа у нас не грабят, я раньше тоже этим руководствовался, это знаете как есть такое, ну вот, ну вот будет как где-то пожар, но не у меня, вот кого-то ограбят, но не меня, там у кого-то машину угонят, но не у меня, и вот как бы живешь с такими мыслями, и вот я тоже с такими мыслями жил, и типа я даже не, не, не задумался о том, что ну вот там на распашку балкон открыть и уйти куда-то. Так, подожди, по итогу то у тебя ничего не ограбили. Да, по итогу ничего не ограбили. Я звоню, короче, в полицию, говорю, я все нашел. И полицейские говорят мне, мы сейчас поедем на наркологическую экспертизу с тобой. Я такой, типа, зачем? <смех> они говорят... <смех> они мне говорят, а это ты домой, короче, вчера под Спайсом вернулся, сам себя ограбил, и мы сейчас поедем тебя проверять. Я такой, поехали. <смех> они такие, типа, ладно, шутка, я говорю. <смех>
1: нормально. Но... Ну, слушай, вообще... В радиус честности, я в точности такую же историю читал от чувака, который переехал жить в Новой Зеландию из Украины. И то, тоже так же пришел домой пьяненький. Не помню, что там встретил он его или нет, но MacBook у него, в общем, украли. И он тоже подал в полицию. И они такие, ну, поищем, поищем, вот в итоге, вообще ничего не искали. И он стал искать свой ноутбук на барахолках местных. И нашел знаешь, по всем этим вот там двух ножек нет, ну эти поставщики такие черниги там царапин, вот такой, ну это мой стопудов да. и назначил встречу на покупку. Ему сказали, да, давай приходи, а он сразу в полицию написал, вот будет встреча там-то там-то и полиция приехала, скрутила его макбук вернули. Но вот Оказалось, здесь что а,
0: как раз кражи это такие самые частые преступления в Португалии. Тут ну не очень, короче, богатая страна, тут средняя зарплата. А то, что кокаин продают на улице,
2: это, типа, это же не разрешено тоже. А,
0: ну, вообще тут легалайз, но это не разрешено. То есть тут кого то
2: можно... Легалайз, uh, uh, его, насколько я знаю, нигде нет на такие вещи, как да, кокаин. Да, да, да. Есть на траву, да. на...
1: Слушай, где-то есть на жесткие наркотики прям? Да. Не, ну здесь... как раз нет, не в Португалии. Это,
0: короче, незаконно.
1: Незаконно продавать, например? Нет, нет
0: употреблять тоже незаконно. Но здесь... Просто, ну, вот реально они ходят там, не знаю, толпами, вот говоришь, говорю, не можешь просто спокойно погулять, даже к тебе подходят, подходят там. Ты можешь в наушниках идти, они подойдут, тебя, знаешь, дёрнут. И что, нормальный став? Что? что? Нормальный став-то по итогу. <с rub> не знаю. Ну, и был я в клубе, короче, в прошлые выходные, вот. Мы там куртки не смогли сдать. Куртки положили там на такую стоечку, какой-то чувак все терся, терся у этих у наших курточек, и все лезет в них, лезет, он говорит, чувак, что тебе тут надо? Он говорит, да я тут документы потерял, он такие, да, чувак, вот в наших куртках твои документы лежат, конечно, и вот лезет, лезет, мы потом охранника вызвали, чтобы он выгнал, короче. А так сказали, что с этими ценными вещами ходите, если стараетесь их как-то, ну, там, впереди держать. Потому что, ну, типа тут очень низкий уровень насильственных преступлений, вот. Но вот с кражами есть такая проблема.
1: <связывая> ну, меня так пугали, когда я в первый раз ехал в Испанию, что там прямо суперпрофессиональные воры. И у меня друга реально хорошенько прямо обграбили. Э -э не насильственно, тоже где-то он в метро к нему подбежал чувак такой, типа, что-то на испанском ему говорит и протягивает руку, а в руке мелочь. И мой друг что-то от него отвлекся и такой, ну, не понимая, что происходит, в общем, начал с ним контактировать. Тот чувак убежал, а потом смотрит, у него этого, сумки нет, а в сумке были документы, деньги. Да, Все. вот
0: сказали вот, вот то, что тут вот подобная тема есть. Но в Венгрии ничего подобного не замечал. Вот. В Венгрии, что еще круто, там вот приходишь в рестораны, в бары, в клубы, там все такие вообще на позитиве, ни одной драки нет никогда вообще, то есть все максимально веселые, вот сколько я там не тусовался, вообще ни одной драки не видел, даже каких-то зачатков драки не видел, не то, что там настоящие драки. В этом плане, конечно, поспокойнее, чем в России.
1: Знаешь, в чем прикол нашей безопасности, например, того, как я вот жил еще в своем городе в юности? В какой-то момент там установился не, не полицейский порядок, тогда еще милиция была, а бандитский порядок. То есть мы точно все знали, что грабить без одобрения больших, типа вот смотрящих этих дядь никто не будет. Поэтому в какой-то момент это все пришло в какую-то контролируемую систему. И это было так прикольно, что ты точно знаешь, если тебя что-то украли, там, маш... с машины колесо сняли, то ты такой сразу, там, эти системы горизонтальных связей, да, звонишь какому-нибудь другу, он звонит своему другу, такая, они досмотрят досмотрящего, и тебе возвращают за деньги то, что тебя украли.
2: Какой сервис.
1: Да. Серьезно? То есть, никто даже не думал в милицию обращаться. Слушай, а
2: если бы сейчас так было, они бы еще приложение сделали.
1: Слышь, да? как удобно. Угу.
2: Типа... Ну, ты такой увидите, э, пожалуйста, что у вас спиздили.
1: Да. И слушай, или... и там, короче, как, как Яндекс такси, он же и для клиентов, и для водителей. Также для воров было подать заявку на работу вором в таком-то районе. Yeah, а там... Как
2: знаешь в Симсе, типа, у тебя ты мог Сима устроить все, в карьера преступная, и типа <свят> <свят> и он ходил на работу. <свят> такая штука.
0: <свят> это там еще Или как он зрение, Даня ФБК работал на точно. <свят> типа, это колесо скинул, там компьютерным зрением распознал, нашло там в других заявках.
2: Слушай, да. шутки шутками, а
1: гидра-то такая. Да. Типа она как яндекс .Такси, она тебе даже маршрут устроит. Слушай, да, у меня так другую тачку гнали. Он приехал из другого города на тачке. И в этот же день машину украли. А через три дня вернули именно вот так. То есть спросили того, сего. Сказали, да, вот машина в том гараже. Ну, типа, давай денег, скажем, где стоит. Он дал денег, поехал в гараж, забрал ее. Все, так сработало.
0: Чисто.
2: Хорошо же.
0: В Будапеште... У меня там юрист был, который мне, ну, в случае чего помогал этот ВНЖ. Господи, этот, почему у я... этих
2: ФБКшников всюду юристы? Нет, это не вот, ФБКшные. это был нормального человека, у которого есть юрист. Вот у меня нет юриста.
0: Да у меня тоже нет. Там мне просто дали контакты, он этот, короче, к делам. Вот, и он мне, короче, там что-то три дня не отвечал. Я ему такой типа, пишу, чего там это? Он такой, блин, у меня машину угнали. Я говорю, типа, это, машину свою ищу. <laughs> Говорит, ее там нашли на обочине где-то, на эвакуаторе. Я говорю, ну ладно, давай там, разбирайся. Ну
1: вообще, если честно, вот так, чтобы системно, как раньше все этого боялись, угонов машин, грабежа квартир, вот ну, ощущение, что это сейчас реально не грабят, Ну реально ощущение, что спокойно. Но вот это недоверие к миру... Из детства, оно осталось. И она. оно
2: оправданное. Ну, то есть, типа, недоверие к грабителям к их возможности, оно не очень оправданное. Типа, очень маленький шанс, что mm -hmm. те, кто-то ну Слушай, а вот, вот
1: недоверие к миру вообще? Недоверие к миру это, оно знаешь, оно вот это выражается в абсолютных мелочах. Например, у тебя это меньше выражено, но у меня прям сильное из детства осталось. Что, например, даже когда сидишь в баре, выйти на улицу, покурить и оставить на столе телефон мне стрёмно. И, типа я да. ухожу, я такой, знаешь, живу по принципу, все свое ношу с собой. Uh, Я оставляю все да. Вот, например, мы с Антохой когда здесь Мы выходим покурить и закрываем дверь На ключ uh -huh. Ну, потому что мало кто зайдет тут, ну, хватит, Так вы же выход контролируете ослы. Я говорю вот про это психологическое недоверие к миру Когда ты знаешь, что чуть что отвернись Это короче это реальная а не Это ментальность, а
2: не прагматизм Просто у меня родители вообще никогда не закрывали дом Например, uh -huh. вообще никогда и один раз за всю жизнь что произошло? Какой-то пьяный долбоеб пришел и улегся спать у них в коридоре. Чисто батя встает ночью, там просто мужик спит. так это, блядь, ты охуел, уходи отсюда. А тот начал орать, что типа какого хера, я останусь здесь, мне негде спать. В итоге вышвырнул. Ну то есть и ни разу не ограбили. Я никогда не запирал тачку, я могу оставлять ее заведенную на улице, но у меня один раз ноутбук так спиздили тоже один раз за жизнь. Это был старый ненужный ноутбук, а тачка тогда была четверка. Какой долбоеб пошел грабить четверку, я не знаю, но ну, типа...
1: Знаешь, в чем еще прямо это очень бросается в глаза? Когда ты в Европе на пляже, ты, допустим, на пляже с женой, у вас сумка с кучей вещей, там же кошелек, деньги, телефоны, техника, все, да, 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 и надо да. пойти купаться. И типа люди начинают, наши люди начинают думать, пойдем по очереди купаться, потому что один должен сидеть и все сторожить. А потом ты смотришь, как люди вокруг, они просто стоят, уходят, у них все валяется. Не факт, что это, прагма... не знаю, какой прагматичный способ, все время сторожить свое или оставлять его вот так, и страдать от того, что я могу что-то украсть когда-нибудь раз в жизни, да. Но вот это ментальное доверие к миру. Да, на самом деле, мне
0: кажется, все так и должно быть. Все правильно. Вот. Не, конечно, можно квартирку не закрывать вообще всю жизнь, и шанс, что кто-то рандомно ручку дернет и там открыто, вот этот чувак, вор будет, она крайне низкая, но э, скажем так, а зачем рисковать? Какой в этом смысл? Вот,
2: кстати, был Вопрос, чем момент. рискуешь? Ну, это да. А, у тебя же трейдов. Ты либо идешь на риск и а при этом живешь как открытый чувак, который, типа, не постоянно не ждешь, что его пнут. Либо ты не идешь на риск, и ждешь постоянно, ждешь... Ну, то есть, ты веришь в то, что произойдет что-то плохое. Так неприятно думать. Причем у меня с пляжем европейским другая история. Там просто красивые женщины с голыми сиськами, и, и никто на них не смотрит. Типа, это норма, и ты такой и... Красив... Это так что... просто все было. Потому
1: что и некрасивые тоже.
2: Но есть такой момент. еще
1: вот для... почему для меня загадочное это их доверие к миру, Потому что у них, в принципе, дохера причин не доверять-то, потому что там воруют реально. Ну, в Барселоне дохера воруют. И люди реально ходят по пляжам, шманают. Там много мигрантов вот эти ходят, которые траву толкают, массаж предлагают, там ходят коврами торгуют. Их там дохерища. И они сто пудов, ну, говорят об этом, что постоянно там, вот там украли, здесь украли. Но люди такие, не думают почему-то, что с этим можно предотвратить осторожность. Они такие, да Ну и
2: главное, что у тебя на пляже украдут, вот что?
1: Ну, кошелек, телефон.
2: Телефон, Ну, да. ты сколько с собой денег берешь на пляж? Телефон, да, неудобно. Но если ты там живешь, uh -huh. ну, типа, если у меня в Иванове кто-то спиздит телефон, спиздил бы до того, как у нас цены на них взлетели, ну, ну блин, хуй с ним, ну, сколько он там стоит? То есть дум, думаешь
1: из-за этого, из-за того, что тебе не жалко просто? Да, да, ну,
2: то есть у тебя жизнь не рушится от этого. А если ты туда приехал, uh -huh. и у тебя паспорт, там, виза и вся хуйня с собой, естественно, типа, ну, клинический идиотизм, подвергать это опасности, потому что окажется в полной жопе, если тебя спиздят. Как я, я не запираю дом, типа, когда я в нем. Угу. Когда я ухожу в бар на ночь, например, и там остается моя жена и дети, я его запираю.
1: А я знаешь, в какой мысль запираю дом, когда я дома? А вдруг менты придут.
2: <смех> Поможет им твой забор.
1: <смех> ну, типа того, я понимаю, что это тоже иррациональное все, но вот такое. Вот сейчас менты придут, <смех> я хотя бы... Знаете,
2: кстати, что от них работает? Огромная куча собак, они их боятся. Ну, хер знает. Ну, то есть, когда приходят менты, ты можешь... У них тоже трейдов делать свою работу mm -hmm. или не делать ее. Если ее будут делать неудобно, плохо, они могут просто уйти. Вот там, где я прописан, у меня у мамы 20 такс. Вот они зайдут и пиздаем просто. Пизда. Я вообще максимально недоверчивый. Вот
0: даже один раз была такая тема в Новый год. В Новый год я был в круизе по Дунаю. Вот. я утром встал, короче, с самого утра с шампанским нажрался. Вот. Потом, в 7 вечера, поперся, короче, бухой уже на круиз. А на круизе алкоголь безлимитный был. Вот я еще там нажрался, с какими-то тремя перуанками познакомился. Два часа ночи из с этого с этой лодки вывалились. Вот они говорят, короче, поехали к тебе. Я говорю, ну, поехали. Вот, мы ко мне приехали, я их увел в другую комнату, короче, положил на кровать, сам ушел к себе в комнату, где мне все еще лежат, и закрылся. Вот, и такой даже так, еле спал. Ну, и из, из незнакомых рук ничего не пью никогда. Так, подожди, подожди, а? мне кажется,
2: эта история не про... Это...
1: Да. И, нет никаких, ну, типа, предрассудков, ничего... Ну, ты гей? Нет. Я просто... Я что-то прослушал. Я там прослушал какой-то важный момент, почему он не стал этого делать.
2: может этот зум просто логнул, и там реально кусок истории вылетел?
1: Да. Нет, потому что я не
2: Там куска истории. Вы видели, сколько я выпил там. Что мне...
0: Оказывать Но не менее
1: закрыться, ты... А ты бы хоть полежал с ними. Ну можно было лечь спать. Это
0: было. Я думал, блин, зачем я их вообще привел? Короче, пойду, закроюсь в этой в комнате и спать лягу. Да я пьяный. Прикольно, прикольно. А,
2: почему к нам на подкаст приходит ложиться? Ну вот он же пиздец. Зачем врешь нам в лицо? То есть ты берешь трех девушек, трех не одну, не две ведешь их, они говорят, пошли к тебе домой, и ты такой, блядь, заебись, посплю.
1: закроюсь от них еще. Именно так было. Мне кажется, это вообще издевательство было приводить его к нам на подкаст сегодня. Да. Ну, типа посмотри, мы такие, о, там, протестный чувак, ФБК работал, уехал, сбежал из страны, сейчас буду вот что-то такое рассказывать, Бля, да? а он приходит и хотите. вот уже 40 минут чисто флексит своей охуенной жизнью. В Европе не очень, да, наркотики постоянно предлагают. Перуанки три, круиз, шампанским накидался сам в утро. Мэтт там. Здесь пожил, там пожил. Я купил это. У
2: моего машины у меня.
0: Купил три бутылки маэта. Вот. Две с половиной выпил. Потом пошел на крыс. Так у меня же нет. У меня же нет жены, детей, там, домашних животных. Вот. У меня же весь инком на меня идет.
2: Пойдем покушать.
0: Ну, в Будапеште, кстати, очень круто было. А, вот сейчас расскажу самый жесткий флекс из Будапешта, короче. Ко мне приезжал, это ко мне друг с Украины приезжал. Вот. Мы с ним пошли в клуб, а там в Будапеште такая улочка есть, где там чисто рестораны, бары, клубы. Вот. И там этот был 14 февраля, короче, праздновалось, и там все забито вообще было. И мы ходим Просто некуда сесть, то есть клубы еще закрыты, и нам надо где-то сесть, а мы не можем. И вот мы в один бар заходим, и нам официантка говорит, короче, берете литр водки за 200 евро, заходите, я вас посажу. Мы такие, ну окей, заходим. Вот, короче, берем, заплатили за водку, и она подходит. Там столик, короче, и за столиком сидит дед со своей женой. Она, короче, подходит к этому деду и говорит, так вы, короче, покидайте. Ну, она их типа не выгнала. Она их вообще посадила во второе место за барную стойку. Она нас, короче, за их стол посадила. И дед еще мне кулачок отбил зачем-то. Не знаю, зачем. Вот за 200 евро выгнали, короче, деда в баре.
2: Блин, а нам бы так сейчас. Деда выгнать за 200 евро.
1: Мы тут все в конце спрашивали вопрос, Я что-то подумал, что было классно его раньше задавать, когда он вообще был вопросом в вакууме. А сейчас он не совсем вопрос в вакууме. Зачем жить?
0: Я живу только ради получения удовольствия. А я получаю удовольствие вообще абсолютно от всего. Вот я проснулся, уже плюс удовольствие. Если солнце на улице, плюс пять еще к удовольствию. Потом сходил в качалку, это вообще плюс тысяч удовольствия. После качалки там стяжечку нормальную сделал, еще плюс кайф. Потом в пятницу сходил в клуб, отдохнул нормально, попил коктейли, еще плюс удовольствия. Вот только ради этого и живу. Вот один раз был такой момент в октябре, я что-то перестал удовольствие получать. Меня так напрягло. Вот, Но слава богу, это длилось всего вроде пару недель. Я так до конца не понял, с чем это было связано. Вот, Но потом все вернулось на круги своя. Вот. То есть мне вообще вот в плане... Я вот поэтому могу там никакие наркотики не употреблять. Я могу и не пить. То есть, потому что мне и так всегда весело. Всегда весело, всегда кайфую от всего, вот, от каких-то микровещей, вот, там, не знаю, приду на завтрак, мне там дадут круассан, я его там какой-то шоколадной пастой намажу, откушу и думаю, какой же кайф, вот, или там встал, знаете, сходил утром в контрастный душ, вышел, выпил стакан прохладной воды такой, мега кайф. А вот многие люди, они как-то не ценят вот мелочи, не ценят, то есть и депрессуют постоянно. Вот. И мне всегда хочется таким людям сказать, сходите-ка в качалку.
1: Я был там, братан.
0: Вот. Сходить нормально в качалочку. Ну нужно быть там часто.
1: Да вот. и часто ходил. Для кого, для кого что работает, Ходить, серьезно, для кого хочу. что работает? Ну, типа, я, я понимаю это. Слушай, ты уникальный человек. Вот даже потому, что ты рассказал, что ты получал э, кайф от того, что ты ходил в это мрачнейшее по твоему рассказу место, я бы там сдох нахер от ужаса. Я бы был так... Я... А это вот видишь, вечера. Это крутой угол восприятия, что ты видишь полное говно. Типа ты рассказываешь, а мне прямо в депрессию меня погружает, что такое вообще существует, что в этом кто-то находится и попадет туда.
0: Да, кто-то реально, кто реально за это как бы своими депрессиями,
2: как свинья с говном. Ну, типа, ты его везде, блядь, найдешь. Ты... Вот я тогда так, ситуация да, такой. такой. Вот как вот а он... а да, я
0: я вот за тебя, я за
1: тебя получаю. Ты, наверное, сейчас ликуешь, что у тебя есть просто непрерывный повод, депрессовать. Да, это, кстати, офигенно работает. Для таких людей это сейчас настало время таких людей, как я. Потому что раньше на меня смотрели как на идиота, потому что не было причин для депрессии, да? Ну, типа, что ты ноешь вот это постоянно? Все же хорошо. А сейчас я такой, и что? И что, кайфуете, ребятки?
0: Да я себе вообще не позволяю ныть. Я вот вспоминаю, как я, когда учился в универе, копал траншеи, там, не знаю, по 9 часов в день влазил в все волосы в земле, в ушах, в носу, везде земля, и ты так три дня там по 9-10 часов работаешь, вылазишь, и тебе там за эти три дня дают 2000 рублей. вот А сейчас ты там 2000 рублей за полчаса зарабатываешь, понажимав кнопки. Но я не могу просто позволить себе на что-то жаловаться. Просто мне как-то... Стыдно становится не перед другими людьми, мне стыдно становится в первую очередь перед собой, потому что ну, у меня такая жизнь, о которой я даже не мог мечтать. Вот У меня все есть. Я флексить могу каждый день. У меня там нет каких-то там долговых огромных обязательств, каких-то проблем. там Мама с папой живы-здоровы. Ну как я себе могу позволить вообще депрессовать? Как? Ну я просто не могу. Поэтому просто там, не знаю, надел наушники, музыку включил. Я вот писал в Твиттере рецепт а, кайфа с утра. Встаете, делайте завтрак. Вот у меня завтрак такой был. Овсянка, творог, а, сухофрукты, сметана. Вот. Потому что тут баланс есть. получается углеводы, белки, жиры, ну и вкусненько. И сметана это, если что, если вот для зрителей, кто не в курсе, сметана – природный антидепрессант. Так что кушайте больше качественную сметана. Вот съел такой завтрак, вот. Потом сел и полчаса послушал свою любимую музыку. Вот. Просто неважно, там веселая она или нет, главное любим.
2: И ты такой... Мега кайф. Вот что? Вот а я, кстати, подтвержу, у меня сегодня вот буквально так же сработало. Я поехал, короче, пообедать с хинкалями. Со сметаном к слову, соусом. Да? И поехал потом сюда под если со сметаной... Слушай, вот
1: ä, проблеск один в твоем рассказе, зацепись, типа, я за тебя рад. Супер круто, что у тебя так получается, но зацепись за один момент. Ты говорил, что у тебя было две недели, когда вдруг ты перестал получать удовольствие вот здесь, вот то ощущение вспомни, да. и это будет ключом к тому, чтобы ты понял, как я жизнь вижу. Понимаешь?
0: Ну, я с этим боролся, я же с этим боролся, я же не просто лежал и депрессовал, я искал выходы из этих ситуаций. Да, да, отлично, молодец. И у меня всегда была в голове установка, что да, пусть оно сейчас так происходит, окей, но оно изменится. Отлично. Я, 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 да, у него я, не меняется. Не меняется. Я всегда... Я адепт э, философии позитивизма. То есть всегда нужно искать... А тема адепт философии, философии позитивизма. Что? что это,
1: блядь, не философия. Это неосознанный выбор ныть и депрессовать. Я, блядь, хочу быть, как ты. Понимаешь? Я не первый день живу. Мне ебаных 32 года. Я дохера чего да, пробовал. Ты
0: сметану, Конечно, ел, на я, сметану блядь, ел на завтрак?
1: Заставлял себя а есть хороший а завтрак. Есть. Вот такой. <свят> сметана? Музыка, сметана, качалка. Чего, блядь, я только не делал. Нет, ну, типа, мой организм не получает удовольствия от жизни, понимаешь?
2: Ты новости не можешь себя заставить прекратить читать.
1: Могу. Целый день могу не читать. А. Могу Просто читать. он будет
2: грустный так. Это как, чтобы лучше понимать Тему, когда у нас все хорошо, когда мы там, типа. Кучу денег фармим подкастом про нас, где-то пишут нас прямо хорошо. Мы собираемся в баре, чтобы это праздновать и обсуждать, Тема такой в телефоне сидит. Типа он не поддерживает этот разговор, ему, блядь, не нравится он. Но когда у нас все хуево, Тема просто центр-бар. Он, блядь. Там вы в телефоне. Да, он такой, давайте обсудим, как нам всем очень хуёво сейчас. Настал мой час. Я говорю, мне сейчас это. Я в А ты как мне клево? Я, короче, и такой, и такой. Я. Люблю и подепрессовать, и порадоваться. Я не управляю тем, когда что, но у меня постоянно все меняется. То есть я там типа в один я, день.
0: Ну, я плюс-минус я плюс-минус научился этим управлять. Вот. Но мне кажется, у вас так не получится, потому что у вас есть символ. Да, да, это так. Скажем так, потому что я имею такую роскошь под названием одиночество, вот. И когда ты имеешь такую роскошь а, на большой промежуток времени, вот, ты очень много можешь, скажем так, думать о себе, но ну, вот представьте, вот, участвую, вот, когда вот. вы были месяц, когда вы были месяц в одиночестве последний
1: раз. Я был две недели в полном одиночестве, Что это вот были именно... две недели в моей жизни, я понимаю. Вот
0: ты, вот, ты, вот две недели, а тут вот, представьте, месяц, ты вот буквально вот, один в доме находишься, и все. Вот. И вот так, когда остаешься один на один с собой, ты уже, скажем так, у тебя нет выбора, и ты начинаешь пытаться с собой разбираться и дружить. Вот, и я... По большей части от этого, скажем так, такой получил э, контроль над собой и научился с собой дружить. То есть мне, э, допустим, не знаю, может быть, года там три назад мне, например, было стыдно, что я в клубы хожу. Вот. То есть я схожу в клуб, нажруюсь там, что-нибудь исполнять в этом клубе начну. Вот. И то есть утром стану такой, блин, что я там типа надел, я там нажрался, там вел, там вся как, как животное. А сейчас у меня такого нет. Ну, То ну, есть, я, э, просто... я просто думаю, ну, если я, скажем так, другим людям дискомфорт не, при... не принес, а я обычно не приношу, я просто танцую очень жестко. Вот. Э, если на других людей, скажем так, это не... Ну, почему мне должно быть стыдно? Ну, если мне нравится ходить в клубы, вот, а кто-то там это Осуждает, да, что у это там неприличное заведение. Ну, вот, мне нравится атмосфера, что там заглушенный свет, там люди танцуют, выпивают, общаются там. Вот, мне нравится. Я уже так э, пришел, скажем так, в такой комфорт с самим собой, стал себе другом, и поэтому, ну, типа, а что такого? Да, я люблю клубы, что в этом нет ничего плохого. Вот, так со многими вещами научился делать. Вот. И то же самое э, с получением удовольствия. Просто, ну. На солнце посмотрел, типа, круто солнце. Это, солнце же это круто.
2: То есть гигантский, уничтожающий все вокруг газовый шар? По-твоему, это круто. Ну, окей. Да.
1: Блять, это... Да нет, да ну ты, с... типа, ты не можешь своего... заставить себя испытывать, и выбрать, он. какую эмоцию ты испытаешь от того, что ты посмотрел
0: на солнце. Заставить, да. себя, вообще, заставить себя вообще ничего нельзя. Ты на него смотришь,
2: и ты вообще. либо получаешь удовольствие, либо нет. Зато знаешь что, братан? Эти вот счастливчики, ага. они вообще не умеют писать. Потому что их хуйню никто не хочет читать. Да, кстати, и людей это вообще как-то
0: напоминают. Да прям в Нет,
1: это тот... То состояние, которым я мечтаю. Я вот хочу превратиться в такого кайфующего чувака. Получать удовольствие от чего-то абсолютно мелочей и относиться... Ну, вот сейчас мне было бы проще. Да, знаете,
0: это вот буквально я когда сюда прилетел, 5, 5 марта вечером прилетел, 6 марта я вышел гулять. Вот. У нас была на работе групповая психотерапия. Вот. Я сначала хотел на нее прийти, а потом я, знаете, дошел до реки, а я тогда даже не знал, что такая Я думал, это океан. Вот. Я туда дошел. И такой я сел вот около нее, и там вот ветерок дует. И мне так хорошо стало. Я думаю, какой же кайф. Вот я сижу, тут ветерок дует. Может, ты по приезду просто прикупил что-то и
2: забыл об этом? Может, я в детстве в чан с чем-то упал. А прикинь, упасть в чан с кокаином и всю жизнь испытывать этот
0: эффект. Да, вот я упал, видимо, и такой эффект у меня. Ну и типа я на самом-то деле большую часть жизни так и жил. Вот, у меня недавно спросили, типа, а за скольки лет ты, типа, такую жизнь ведешь веселую? Я говорю, ты даже и не знаю, даже и знал, что ты, вроде, всегда такую жизнь не вел. Ну
2: вот. и хорошо, что я могу сказать? Конечно хорошо, тебе
0: повезло. Вот, ну, был, вот, был момент, да, когда меня на допрос вызвали. Да, было, скажем так, я уже в, в той доле получать удовольствие не мог, но я что делал? Я пошел бегать по лесу. Я бегу по лесу. Вот смотрю, белочка бежит. Я вот белочку увидел, и я забыл, вот про все там допросы какие-то там армии. Я думаю, вот белочка бежит. Ей вот не нужно в армию идти. Она вот бегает. И, и такой, бегу по лесу, знаете, солнышко сквозь деревья. Ты такой. Запах вот леса почувствовал. Людей нет. Ты такой бежишь, у тебя музыка
1: в наушниках играет. И ты такой.
0: Как вообще в этом можно грустить, когда в нем существует лес?
1: Ну, можно вспомнить, что однажды ты умрешь, что умрут все твои близкие, и... что ты будешь свидетелем страшнейших событий.
2: Или что тебя отправят в этот лес я... валить, да. например. Кстати,
0: да. Я, кстати, к этому... Ну, я-то давно уже понял, что все умрут и не особо переживают на этот счет.
2: Бля, как хорошо а, быть ну, бездетным. А... Я, да, я, я
0: быть. же говорил, то есть есть, проблема, это, есть проблемы, которые решить нельзя, и на них нужно забить. Вот это проблема, которая... Как можно, можно жить в мире, сделать, в котором
1: летают в самолеты, в котором можно сесть и разбиться? Ну, типа, блядь, как можно быть счастливым, зная, что однажды с тобой я в жизни кстати, может такое я, случиться? Я, кстати, вот... А, ты, я стал посвящать... Вот, знаешь,
0: есть такая вещь. Вещь, которая это, приносит мне, я заметил, наверное, самое большое удовольствие в жизни, это когда я взлетаю в самолете. Вот когда происходит вот этот взлет, я в этот момент просто так кайфую. Вот я сюда с пересадкой летел, у меня несколько перелетов было. И я такой, о, сейчас взлетать будем, господи, сейчас такой кайф будет. И вот
1: взлетаешь. Я переживаю смерть вот в этот это, момент. Вот именно этот момент. Буквально смерть. Ну, то есть серьезно серьезном организм думаешь, что я умираю.
0: Ну, видишь, видишь ты... То есть есть какой-то а, момент, и ты в, не, в, не, в нем смотришь а, самый худший случай. Вот если бы, допустим, тебя бы вызвали на, на допрос, ты бы, скорее всего, думал каждый день о том, как ты будешь сидеть в тюрьме либо в да. армии. Да. Вот.
2: А я думал, что ну, кстати, я оттуда, Кстати, не в армии шхуево, да, но там много чуваков с позитивным настроем. И там э, есть такая фигня, что простые радости, которых там надо добиваться, они приносят, конечно, x10 кайфа. Вот, например, набухаться в армии – это прямо охеренно. Типа, ты это прямо делаешь, ты выстраиваешь это, ты договариваешься с людьми, ты там деньги какие-то копишь. Ждешь. То есть, я на свой день рождения в армии просто охереть, как набухался, и это был, наверное, мой лучший день рождения в жизни. Типа, мы жарили, сука, шашлык с пацанами угу. и пили. И, ну, то есть, я могу сейчас каждый день жарить шашлык и пить, но это будет, ну, типа, обычный мой день. Но там ты такой, вау. И было много людей, которые, типа, жили там кайфом. То есть, они искали радость постоянно, организовывали ее и радовались. Пацаны один раз купаться уехали, они уговорили офицеров увезти их купаться. Блять, таких счастливых ебал я никогда просто не видел. Типа, они съездили на речку купнуться.
1: Слушай, а когда вот, например, появляется новость, что пара могущественных людей такие, приводим в боевое состояние ядерное оружие, у тебя мысль, охуенно будет фейерверк, посмотрю пару минут или Ильич. Ну, на
0: самом деле, да. И, ну, я не боюсь, что на меня ядерная бомба упадет. Ну, я же говорю, это проблема, которую нельзя будет решить. Ну, вообще нет смысла на таких проблемах фокусироваться. Ну, бомбаню, как это, ты можешь гневный трет в, трет в Твиттере бомба, ну, Что ты сделаешь? Что ты выйдешь на митинг э, против э, того, что, на, на, когда бомба на тебя падать будет, ты на митинг выйдешь и скажешь бомбе развернуться. А я
1: протестую. Не, почему на все проблемы надо смотреть именно как штука, с которой надо что-то делать? Эта штука, которая просто Вот, которая я просто говорю, пугает, что что и говорил, что если есть
0: проблема, которую не, не решить, просто забей на нее и все. И максимально как-то старайся о ней не думать. И думай о том, что приносит удовольствие. Вот. Просто возможно ты не нашел э, ту вещь, которая тебе принесет удовольствие. А возможно то, что тебе ничего не приносит удовольствие, это и есть твое удовольствие. Вот. Ебать, я мазохист. Ну, допустим, есть люди, знаете, вот, которые несчастливы в отношениях, и они вот любят страдать. И вот прям нравится, что они там ревуют постоянно, и они реально от этого удовольствия
2: получают. Вот те, у кого статус вот, может, в, быть, в ВК стоял похоже. всегда, все сложно, да? Типа семейное положение, все сложно. сразу такое, вот с ней лучше не связываться.
1: То, что приносит мне удовольствие, меня пугает. Потому что... Ну, например, те, когда я говорил, что я был счастлив две недели в полном одиночестве, это не то вот конвенциальное удовольствие, которое типа, которым можно жить. Это полностью уничтожить весь режим дня, лежать, ничего не делать, играть в видеоигры и ну, употреблять что-то. Все.
0: Это офигенно.
1: Это офигенно, да, офигенно. это круче, круче, ничего не придумаешь. Лежать никто не хочет платить деньги, да? Ну, типа того, так не поживешь долго. Я бы вот... Я, дайте знаете, мне волю, я соплюсь через ответ. три недели. Я с тобой. А я
2: вчера, короче, я вчера
1: просто катастрофически
2: наебенился. Просто настолько с друзьями, что мой друган, короче, который намного меньше и слабее меня, решил, что будет охуенная идея, взять меня вот так вот и подкидывать. Естественно, мы ебнулись. Что мы стали делать после того, как ебнулись? Попробовали еще раз. То есть просто... Он просто страшно наебенился. Мы угостили весь бар там несколько раз и все такое. И вот, и вот,
0: вот я валиваюсь домой,
2: а Маша не спит, короче. Ой. И этот мой метод борьбы со стрессом, мой метод быть счастливым, ей не очень нравится. Понимаете? И то, что для меня сейчас каждый день отличная идея повторить потому что, типа, я от этого счастливый. Сделают несчастным ее, а она сделает меня. То есть, ну, типа, блядь, вот, вот так. Вот, конечно, сегодня друзья приезжают, а, да, да, а да, мы да, не будем бухать. Поэтому, да, о да. чем мы говорил, говорил что я всегда учитываю,
0: что другим людям я не должен принести дискомфорт. Потому что если я другим людям перенесу дискомфорт, мне будет за это стыдно.
2: Mm -hmm. Вот работодатели То тоже. Они так. не любят эту херню, когда ты с утра набухался. Или когда ты ничего не делаешь. А я типа, ну, я же не хочу работать. У меня есть дела поважнее. То есть один из способов борьбы со стрессом – это кайфовать. Mm -hmm. Ну, работаешь, не кайф. И, типа, ну, где какая-то борьба со стрессом? Как я с ним буду бороться, если они заставляют работать? У, у меня есть надежда, что я был бы прекрасным кайфовщиком.
1: Тебе есть потенциал. А да? У меня есть
2: большой потенциал. Слушай, вырастим, да. продадим бизнес и так угу. и сделаем. Поверьте мне, я бы да. вам показал, как да, да. Приходи
0: ко мне на курсы, приходи ко мне на
2: платные курсы, позитив. чисто он такой, короче, на этих курсах идет телефон с селфи-камерой идет на улицу, выходит: у этого купил, у этого купил, у этого купил. И такой типа и кайфует. Такой, вот, делай так.
1: Просто когда мне говорят, что знаешь, люди говорят, что ну невозможно ничего не делать. Ты заскучаешь, ну, ты захочешь что-то делать. Я стоя сто процентов, я никогда и ничего не захочу делать, если у меня будет возможно ничего не делать.
0: Да, я тоже обожаю ничего... Вот знаете, люди есть это, да, да, вот люди некоторые есть, типа, вот если у тебя отпуск, ты должен да. куда-то ехать. А если ты, типа, отпуск, полежал типа, на кровати, они думают, Во, вот это лох на кровати лежал. Так я обожаю лежать в кровати. Я бы тоже из нее вообще не вставал. Я даже не знаю, что может быть
2: лучше, чем лежать Так на борюсь с Машей из-за этого каждый отпуск. Типа, в какой-то момент, ну ты же, понятно, ходишь на пляж, куда-то ездишь там и так далее, в какой-то момент вы просыпаетесь в номере, и ты mm -hmm. такой, бля, я... вы оба чувствуете, что вы хотите весь день лежать в номере. Mm -hmm. Это заебись. Типа, смотреть сериал из мини бары набрать всего, просто валяться и, и там всякие вещи делать. И вот ты, вы лежите, короче, 6 часов, а она такая, бля, хуйня. Мы, типа, просираем отпуск. А типа, мы максимально счастливы. Да. Это то, что мы действительно. Это
0: драгоценные часы да. отпуска. Да, проходят. они самые
2: лучшие. Я, это у меня Их больше инвестор. всего со всех отпусков и запомнили из них, когда я типа никуда не ходил. А просто валялся в кровать. Это офигенно.
1: Я мечтаю о том, чтобы VR развился до невероятных масштабов, чтобы меня просто нацепили шлем, подключили ко мне питательные трубки и вот оставили до конца жизни. А ты,
2: короче, в этом шлеме у тебя да. будет VR, и как, как будто ты типа в кровати лежишь. Да. Идеально
1: И x Да, Вот она моя мечта И вот придут люди и такие скажут Блядь, вот он разврат а Нужен коллективизм и цель и действия ради действия Мы должны куда-то идти Потому что в этом есть смысл Блядь
0: да, да, Нет. то есть вот у тебя отпуск, ты вот по общественным понятиям должен лететь, там, путешествовать на каких-то там горных лыжах, кататься. Да нахрена мне эти горные лыжи встретить, у меня горная крыла лежать на Вот начинаются рассказы, там типа я один раз в жизни в свой отпуск полетел в Сочи, я сходил на пляж, обгорел и больше я и все остальные дни просто лежал в отеле. И все. И выходил, спускался в бассейн. И мне норм. Блин, мы так один раз... И Я думал, я мог
2: лежать... Виллу вставать. сняли, короче, на берегу океана. Вилла на берегу океана. Угу. Но между нашей виллой и океаном был бассейн. Непреодолимая преграда. За весь отпуск я один раз купался в океане. Первый день. И то мы ждали, когда, короче, нас заселят в виллу. Потому что с тех пор ты, короче, идешь такой, у тебя бассейн, ты такой, нахуя? Вот я <смех> буду туда пиздовать, <смех> вот здесь прямо можно купнуться, и все нормально. Да, а я даже пошел на уровень выше, и когда мне кто-то горит,
0: что-то вот там про моря, океаны, я просто иду, воду в кране включаю.
2: Говорю, <смех> <вот>. <смех> То же самое. <смех> Блядь. я, короче, еще знаете, что я сделал? Я по краю бассейна расставлял, то есть перед тем, как в него залезать, расставлял бухло и сиги. И ты, короче, плаваешь, к любой части бассейна подплываешь, куришь и пьешь. И плывешь обратно, и такой заебись вообще. А женщины обновляют все это. Да, да. Поэтому такие активные отдыхи,
0: вот, не знаю, есть люди какие-то, знаете, не все на оккупят. в горы двигается, ходил. Двигаться,
2: двигаться. Ну, он Был, страдалец, я. он поехал страдать, короче. Да. Да, да, специально. Мог лежать в кровати. Ну, Слушай, нет, а прикинь, ВД сделает тур, ты типа бы заходишь в ну, помещение 2 на 2, и тебя тупо 6 омоновцев хуярят. Короче, час. И ты уходишь потом. Вот он да. исходил?
1: Нет, конечно. А
2: клево? Нет, это а, тебе а, вы... потом, а что ты грустный? Нет, нет, нет а?
1: вы сделали ложный вывод о том, что я люблю страдать. Я не люблю страдать. Серьезно. Я не люблю Слышь, проблемы. пошел. Это клево. Ну, реально, это не страдание было. Это приключение. Приключение это круто.
0: Ну вот видишь, мы уже нашли, что приключение лежать в кровати. А ты говоришь, ничего не можешь удовольствия.
1: Ну это преувеличение, конечно, естественно. Если бы я не мог получить удовольствие, я бы уже давно с собой покончил, потому что это вообще опасная болезнь, когда ты не можешь получить удовольствие. Просто я его... Короче, вот, по, знаешь, преодолевая трудности получать удовольствие, вот что мне не дается хорошо. Ну, вот, ты, вот ты говоришь, вот, вот, ты описывал место, в котором ты был, я бы не смог там получать удовольствие. Я бы не смог получать удовольствие от того, что мне надо встать, сделать завтрак, пойти в качалку, побегать, поискать, где гребные белки бегают или что-то еще.
0: Почему, почему надо? То есть,
1: да это потому что мне надо. бы никогда в надо, жизни, это, в здравом не уме не захотелось этого делать. Все, что мне захотелось, это Я, вот, блядь, я лежать. тоже так раньше думал, Все. что
0: вы... Э, типа, знаете, там, люди ходят в качалку, они что, не знают, что изобрели пиво?
1: Вот, вот. Типа, пойти в качалку, это... Это, понимаешь, это для меня получить удовольствие в момент, когда из нее выходишь, вот. Это как Тёма
2: решил ходить на тайский бокс, а потом задепрессовал, что его там отпиздили. типа, это же бокс. Они должны были это сделать. Я, кстати,
0: по этому ни в какие эти боевые темы не хожу. Да ты просто плохой русский. Ну, как бы... Ты слишком любишь кайфовать, мы тебя Понятно, чем закончится. Да-да, поэтому как бы... Я знаю, чем это кончится. Подождите, а вы Да. Я хотел приветы еще передать. Я хотел еще приветы Блять, Я хотел заебался сидеть. Дайте я передам привет. Ну, давай, 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 передавай, передавай. Все. Передаю привет чату Влада Тена А10 Дискус и делаю официальное заявление, что Влад Тен куколд. Все.